0: Välkomna in i Radiohuset nu när klockan har blivit tre minuter över tre. Vi grunnar bland annat på vilket elände som spelmissbruk och dålig arbetsmiljö kan ställa till med.
1: Och så ska vi vandra en liten sidenväg tillsammans med Maria Kurgi som ger ut sina memoarer. I
0: Radiohuset torsdag med Peter Falund i Vasa och Amila Silla i Helsingfors. Häng med, vet jag.
1: Maria Kurgi, välkommen till Radiohuset. Tack. Du är känd för dina skaffare och slipsar sedan 36 år tillbaka. Hur gick det till när du startade företaget? Jag startade företaget
2: därför att jag inte fick en löneförhöjning som jag hade bett. En mycket liten förhöjning. Men det fick inte, jag, jag inte och beslöt att... Att okej, okay, så ska jag starta min, mitt eget företag.
1: Så det var lite i ilskorna?
2: Det, det var ganska en bra, ett bra beslut. Det, kan, det vet man nu, men, men det kunde jag inte veta då. Vilka svårigheter fanns det där i början att övervinna? Den största svårigheten var att jag inte hade... Jag hade inga pengar. Men, och sen året 76 var ju väldigt svårt för affärsvärlden. Men jag började med nästan inga kostnader. Jag hade nästan inga kostnader. Jag började arbeta hemma och arbetade där alena i ett och ett halvt år. Och hur gick det till? Så små, det tog tid. Men det tar ju tid alltid och det, det, aldrig är det, är det lätt. Eh, och det kan hända att ändå de här svåra tiderna hade sin effekt på att, att det tog ungefär tre år innan jag kunde vara
1: lite nöjd. Mm, och vad var det som hände sen efter de där tre åren så att det svängde? Nå, det, man arbetar ju att, att få kunder och, och det
2: tar tid att, att, att det kommer att känner igen dig och, och, och de vet vilka produkter du, du har och, och det, det, bara, det tar bara
1: tid mm. Nu har dina skarfar och slipsar ärövrat nästan hela världen H Hur går det till när man ärövrat världen?
2: Uh, det, det är nog lite överdrivet <laughs> att det skulle, <laughs> de skulle, de skulle ha ärövrat uh, hela världen. Men det är sant att det säljs i ganska många europeiska länder. Och uh, det de, de, de är, de är sant att det säljs i Kina i 55 butiker, shop in shops och också Korea. I Korea har man uh, börjat uh, ungefär tre år sedan- Ja, men hur går det till alltså det här när man... Det går ganska bra. Det går ganska bra. Ganska bra. Men också det har tagit, tagit tid. Därför att vi har ju varit i Kina till exempel redan uh, nästan 20 år.
1: Mm.
2: Att, uh, att det, det är detsamma som när man börjar en, ett företag i ett land eller ett annat. Det tar tre år, sku, jag, sk, jag skulle gärna säga att man måste vara beredd att det tar tre år. Mm. I alla fall, om det går fint så tar det tre
1: år. Men jag ser framför mig det här med att åka till London och säga hej, jag har här en massa skarfar, vill ni börja sälja dem? Eller? Det kanske inte går riktigt på det viset. Nej,
2: men vi hade ju, vi startade ju vår egen firma och vi hade en verkställande direktör som jag kände då redan i fem år hade jag känt henne jag visste att, att hon kan göra det. Hon hade kontakter. Så jag, 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 jag skulle säga att att börja utan en person som, som känner landet och har några kontakter. Så, så jag, jag tror att jag kunde inte börja på det sättet. Mm. Var har du fått dina idéer då till, till dina skarfer och slipsar? Jag brukar säga att jag har aldrig haft brist på, på idéer. Därför att man måste bara titta lite omkring. Så, så finns världen full av idéer. Liksom naturen. Liksom arkitekturen. Liksom städerna. Liksom på gatan ser man intressanta saker. Och sen finns det ju firmor som säljer modeinformation. Och det finns många firmor som säljer. Att, jag skulle säga att, att ingen måste ha, behöver ha brist på idéer. Det finns nog. Vilken har blivit din egen favoritskarf genom åren? Den som jag nästan aldrig har på mig är svartvitt och har gula mycket ljusgula, nästan vita rosor. Och jag tycker att svartvitt liksom för mig som, är, som har ett mycket eh, vitt hår kan man säga så
1: det, 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 det ger en bra kontrast. När du tittar på folk så där på stan och så hur skulle du vilja klä dem?
2: Jag tycker inte om att ge råd, men jag svarar gärna så här att att jag själv tycker om klassiska Kläder. Och med det eh, vill jag säga att om, jag tycker om kläder som man kan bära sätta på sig nästan var som helst och när som helst och vilken tid av dag, dagen som helst endast med att eh, välja olika
1: accessoarer. Det är mina favoriter. Mm. När du känner igen din egen skarf där i Gatovimle, hur känns det då? Det känns härligt. Och jag brukar säga att ju äldre den är,
2: desto gladare den gör mig. Därför att jag vet att jag har kunnat skapa någonting som har gett glädje åt åtbäraren.
1: Mm. Nu gör du ut dina memoarer. Hur känns det att ge ut sina memoarer?
2: Det är underbart verkligen. Otroligt. Mycket svårt att förstå att jag verkligen har kunnat skriva en bok. Men det har tagit fyra år. Mm. Vad vill du ge människorna med den här boken? Jag började ju skriva den åt mina barnbarn. Så jag började skriva... Om mina föräldrars och deras föräldrars liv. Och mitt liv också. Och med den tanken i huvudet så, så har jag skrivit upp- vad jag, vad jag har kunnat veta om deras liv. Och sen förstås har det varit lättare att skriva om mitt eget liv. Jag vill att, kanske jag skulle gärna vilja påverka deras tänkan- om, om, om världen. Liksom ge en vidare utsikt. Eller, jag vet inte hur, hur jag skulle säga det. Men, men det är det jag, jag har velat göra. Vad mm. blir ditt nästa projekt då? Mitt nästa projekt eh, arbetar jag på. Med en eh, liten guldsmedsaffär i Helsingfors på Hörbergsgatan som heter Alfred K. Han kommer att göra mina smycken som jag smycken i silversmycken silver som jag en kollektion som jag har jag gjorde redan på 90-talet men jag tror att just nu skulle det vara mera i mode jag har varit lite för tidigt med den kollektionen men, men nu så hoppas jag att människor
1: hittar den. Tack Maria Kurke. Tack.
0: Nu till en sorgsam historia om vad spelberoende och skuldsättning kan ställa till med. Den här har utspelat sig på ABC-faciliteten i Keuro. Alltså en av de här kompakta ställena längs våra vägar där man kan tanka, äta, serva bilen, handla mat och alkohol och allt möjligt mellan himmel och jorden för tiden. Nå, nu visar det sig att en kvinnlig kock som vi karierade där under drygt två års tid satt flera tiotusentals euro i egen ficka. Men där stannade fyrkan inte länge utan försvann in i spelautomater i rask takt. Tragiskt, eller hur,
1: Rami? No, visst är det, men jag undrar lite om hon har hållit på med det där i två år, att ingen har märkt det. Det måste ju vara lite dålig övervakning där. Mm.
0: Ja, hon stal pengarna i två euros mynt. Jag trodde väl på något vis att det inte skulle märkas så bra om hon knycker alltså om sedlar själva aktionen gick till så att hon alltid när hon gav tillbaka växelpengar let några mynt från kassan försvinna ner i egen ficka Nå, no, precis som du var inne på, snart nog eller småningom började ledningen förstås fatta att det är något som är myskohärnans kassan, kassan ständigt visar på underskott. Och sen tog det inte då speciellt länge förrän man fångade kvinnan på bild med övervakningskameran Inflagrante så att säga. Hon hade när hon fastnade med fingrarna i syltburken 150 Euro i
1: ja, man kan tänka sig på något vis att sådär, hon har tänkt att det är bara två euro det är bara två mm. euro det är inte så mycket pengar eller så här att det är inte så farligt, ingen märker. Man kan på något sätt förstå det. Där.
0: Ja, fast kanske inte i långa loppet. Då, Nej, då. <laughs> Nej, och det blev
1: ju ganska stora summor. Alltså, mm. sist och
0: slutligen. Hon fick nog sedan sparken på stående fot mm. och blev igår dömd till åtta månaders villkorligt fängelse för grovt bedrägeri. Dessutom ålagde att betala tillbaka den netta summan av 32 000 euro till ABC och 8 000 euro i rättegångskostnader. Så det blev ett ganska dyrt snattande nog för henne. No, hon försvarar sig ju det gör hon med att hon är spelberoende. Vad tycker du förresten om, att, om det här? Är det okej?
1: Okay? No, alltså, spelberoende är ju faktiskt en sjukdom precis som alkoholism eller narkotikamissbruk eller något sånt här. Och, och det finns vård att få och naturligtvis borde en sån här då få vård också men, mm. men det är ju klart att om man begår brott så det, man måste ju stå till svars för det ändå. Så, ja. mm.
0: Mm. Och det känns på något Självklart tycker jag är så sorgligt att man förstör för sig själv på det här sättet, att liksom alla spärrar släpper och man bara har de där pengarna för ögonen.
1: Men det kan ju inte hjälpa det tror jag, det är ju just det som är ja, grejen. Ja, ja,
0: men hela grejen att, mm. att det blir så här. Ja. Jag menar när det finns så mycket annat goda saker att lägga sin energi på. Men förstås, det kanske är lätt att säga när man inte själv har den här böjelsen, när man inte lagd åt det här hållet. Hon har också skulden på det inträffade med en grej som tycks faktiskt växa i popularitet nu för tiden, nämligen att arbetsplatsen leder av dålig stämning. Ho, ho,
1: ja, där har vi ju faktiskt haft en hel del exempel på senaste tiden med, med dålig stämning på ja, arbetsplatsen ja. och följder av det. har vi sett och hört om.
3: Det kommer nog för det mesta med anhöriga, men nu har vi ju också Ja, vi har besökare också som kommer då och bara lyssna och, och, det och få lite råd kanske också. Jag har märkt att kanske lite deras minne har börjat svikta.
4: Det är en solig eftermiddag som jag besöker servicehuset i Karls för att ta del av minnesklubbens månadsmöte. Minnesklubben ordnas av det riksomfattande projektet Minneslots. I Karis samarbetar man med föreningen Stöd för de äldre i Karis och Pujo och med församlingarna. I minnesklubben bjuds det på kaffe och sällskap, föreläsningar, tips, råd och minnesträning. Som Ritva Isaksson, aktiv i föreningen Stöd för de äldre i Karis och Pujo, säger är det människor med minnesstörningar som brukar komma på de här träffarna. Men lika viktigt är det också att de anhöriga får komma samman för att umgås och pusta ut.
3: Ja, det, det är nog närmast det här informationen och det här och så kommer det också lite bort. Och det är ju det som är det viktiga, att det ska komma lite bort en liten stund hemifrån för att det är ju väldigt tungt att köta om. En som har minnesstörningar och 24 timmar
5: i dygnet. Mm. Och vad går det här
4: minneslots ut på? Vad är minneslots?
5: Minneslots, det är ju ett projekt som pågår där, i hela landet kan man väl säga, på olik, olika orter på olika sätt och, och det är ju det här RAU som har givit pengar till det här projektet och, och, och det anses så viktigt att, att att man då utvecklar det här vården och informationen om minnesstörningar och det är ett växande behov har man märkt i samhället att vi lever allt längre. Det blir alltid sen också i de äldre grupperna blir minnesstörningar av olika orsaker och sen då redan yngre människor också kan få det här alzheimer sjukdomen. Väldigt unga redan i arbetsför ålder också.
3: Hur har ni
4: två Karin och Ritva engagerat er i den här verksamheten?
3: No, det är nog närmast också den här, den här föreningen som, det där som vi har grundat för åtta år sedan redan. Och vi har då med tanke på att det är stöd för det äldre så har vi velat ge en guldkant åt de äldre personerna här i, i våra trakter. Både, både inom, inom anstaltsvård och så. Så vi brukar fira både Alzheimer-dag, Vändagen, Äldresvecka, utfärd på sommaren. Och då plockar vi ihop en hel massa med åldringar åker någonstans och har en trevlig samvaro med lite program och lite kaffe. Och genom det så har vi kommit med sen här i den här, också, den här minnesklubben sen eller minneslotsen. Mm. Och så har ni ju också
4: förflutet, om man som så, så, att ni har ju båda jobbat med, med vård i olika form. Ritva, mm. du har ju jobbat med äldre människan. Ja,
3: visst. Ja. Mm. Mina, mina sista tio år så har jag ju då jobbat med, med bara dementa. Mm. Och före det har jag jobbat. Inom vården över 40 år så var det att... Äldre generationen är bekant för mig. Så du fortsätter fast ja, jag du är pensionär? Så. Mm. Ja, 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 visst. Mm. Ja. Jag tycker det är jättegivande. För att det är ju något som behövs faktiskt. Det här, att det där. Men det behövs också en, en ledande hand för det här. För att det att vi jobbar ju bara på frivillig bas. Så att det, att det, det är bra att det finns någon som också kan koordinera. Och, och så behövs det ju lite... Också pengar, men det har vi ju hopp om. Mm.
4: Hoppas vi. Också i framtiden att det kommer ja. lite pengar alltså, som nu till exempel har kommit från, från RAY. Mm. Och Karina, du har ju också eh, jobbat inom vården.
5: Nå, jo, 40 år har jag varit inom vården, men jag har nu varit kanske mer sådana byråkrat. att Jag har inte så, där, så mycket erfarenhet av det där riktig, riktiga mm. arbetet inom än Det här som Ritva, ritva här har. Men, men allt det som berör hälsovård och sjukvård så intresserar ju mig. Och, och därför anser jag att det är viktigt att vara med i det här arbetet. Och nu har du fått konkret sen. Jag
4: menar om du har jobbat som byråkrat i många
5: här år alltså, så nu, nu är du mer konkret och ser hur det är på riktigt. No, nu är det på riktigt här jo. Och det, det är intressant att, att följa med hur det utvecklas också den här, de här min, vården och, och Forskningen av de här minnesjukdomarna.
4: Vad mm. tycker du då att utvecklingen har gått framåt?
5: Nå, jag tycker att det har gått framåt och jag har, har den uppfattningen att, att medicineringen blir hela tiden också att den, forskningen pågår hela tiden. Och sen det tycker jag att när det finns så nu det här, just de här minnesklubbarna– och, och och vi får stöd från samhället kan man väl säga. Så nu tycker jag att, att det går framåt. Och, och vi kan öppet börja säga att vi har minnessjukdom. Att man inte behöver dölja det mera. Och, och man får, anhöriga får också stöd. Och, och det finns olika vårdformer. Så nu tycker jag att det har gått framåt.
3: Det kanske är på ett sätt tyngre. På ett sätt med den nedskärning också av personal idag. För man bör ju hinna underhålla lite och det där och sitta en, fem minuter längre kanske och prata med de här och det där och, och då, då är det också lugn och ro mm. bland de äldre om det där om, om, om man har mer tid men, men med tanke på att det där, att kanske stressen nog kanske skulle vara lite mer kanske idag nu när jag hör på mina för det är ett arbetskamrat som jobbar än idag. Mm. Men jag tror nog ja. Men att då tror jag att det, det går allt går och framåt. Det är det nog det och det där. Och det är mera, mera information också nog nu för tiden. Det är mera öppet, mera vanligt nog att prata om allt det här. Mm.
4: Och nu sitter vi på ett servicehus och just nu hör vi pianospel och någon som sjunger så att här pågår ju hela
3: tiden någonting. Ja det är pensionärskören tror jag som över var <laughs> här. <laughs> så vi har musik och där arbetar vi också här.
0: <laughs> så kan det gå till på minneklubben. Tina Grönros var vår reporter här.
1: Tror du på spöken Peter?
0: Du fråga. Vad ska jag säga? Får kanske bli att jag i alla fall inte utesluter någonting varande som vi kanske inte riktigt har koll på här i vår herresage.
1: För det var faktiskt så, orsaken till att jag frågade det. Att jag hörde aktuellt i morse om en stackars norman som har köpt ett hus där det spökar mm. och han ville då häva den här affären. Och nu har en i fast att det får han inte, för spökare är inte tillräcklig orsak för att häva ett bostadsköp. Mm -hmm. Och det här fallet är faktiskt unikt i norsk rättshistoria, det kommer att fungera som prejudikat i det nu kommer flera sådana här fall.
0: Intressant ser jag, en slags bonusgrej som alltså kommer på köpet då, vare sig man vill eller inte.
1: No, Jag köparen tyckte då att säljaren borde ha berättat om spökerierna för honom. Det faller nämligen ned saker från hyllorna. Det smäller i dörrarna. Lampot ens och släcks av sig själva. Och så hörs det dragspelsmusik från källaren. Ja, och så ses det som en gammal gumma som vandrar runt där. Man ska söka kusligt, inte roligt alls tycker jag. <laughs>
0: Nä, ifall man som köper inte uppskattas lika saker kan man ändå tänka mig att det finns en del som gör det men knappast är det ändå många. En eventuell morbid nisch skulle det väl ändå <laughs> kunna vara typ mm. du vet, prima hus med inbyggda spökerier säljas tillhågade.
1: Ja, det finns ju folk faktiskt som forskar i det här så att för dem så skulle mm. det vara en, en bra grej. Ganska roligt har jag också haft idag när jag har gått in på, på NRKs hemsida och läst de här kommentarerna till det här för det finns ju en massa, massa kommentarer tarar ja, på det. Mm. Och, och där är då en del föreslår att huset helt enkelt ska rensas på de här onda andarna och det ska drivas ut därifrån och det finns tydligen personer som gör det här. Uh, en annan föreslår att man bygger ett sådant litet hus på gården för de här spökena. det som man gör i Thailand. Och, och då kan liksom de här, det de är dessutom spöken till anhöriga då, då kan de flytta in där i det lilla huset och då behöver de inte spöka i det där stora huset. Mm. Och sen en tredje tycker att det här är ju då drömhuset för den som gillar dragspelsmusik. <laughs> Just det, jag tänkte
0: folkdansare skulle väl kunna drivas. Jag menar, det behövs ju inte ens någon stereo för musiken ens.
1: Nej, så var det nog någon annan som tyckte att country ska vara mycket bättre. Mm -hmm. Men det som fascinerar mig är när jag hörde det här då, att tänk, tänk att det här, norröva nyhetsdräsken här i Finland, mm. att vad är det i spökhistoria som fascinerar oss? Jag menar, okej, okay, det berättas idag, det har berättats... Alltid runt lägeräldrar framför brasan och alla har lite rys och, där och tänkt att nah, det är bara historia. Men så tittar man ut där i mörkret och så känner man helt säkert närvaron närvaro av någon där ute. Mm. Alltså jag var faktiskt, när jag var liten så var jag en bardare på att berätta spökhistorier. Och det gick till och med så långt att grannfrun kom och ringde på hos oss och sa att min mamma att nu får Eran amis sluta berätta de där historierna för vår pojke kan inte sova på nätterna.
0: <laughs> fy, fy Ami, inte visst att då var där, ska vi säga, stygg flicka
1: Nej, no, no, jag var nog ganska nöjd måste jag säga då <laughs> Men jag måste medge att jag tror nog också lite på det där Jag vill inte sova i hus om jag vet att det spökar där mm. Någon gång på
6: natten när jag vaknar så tror jag faktiskt att jag har sett ett spök Det var tänkt att jag skulle göra en hyllning till våren idag jag skulle göra den här kolumnen utomhus i solgasset och fågelkvittre. Kanske med en glass i handen. Sen började det regna och är jag sura. Tills jag insåg att det är just det här som är charmen med den här opålitliga tiden på året. När det är ännu inte riktigt vår och den lilla vår som finns- den är så otrogen som den bara kan vara- och kan riktigt bra mitt i allt tillfälligt övergå i vinter igen- fast den det borde vara vår. Jag vill nu bara påminna alla er som har bråttom till den riktiga våren- att inte glömma att ta vara på just den här tiden. Nu när man med hela sin kropp bara får längta till värmen- Börja söka fram trädgårdsredskapen och cykeln och putsa motorcykeln och prova bikinin och sommarklänningen och vad det nu är som man mest väntar på. Och just trädgårdsredskapen, de kan man ju njuta av mest den här tiden på året när man bara tittar på dem och väntar på att man ska få börja använda dem. Sen när man väl står där och krattar över och rensar rågräs så är det lagom kul. Ja, man kan ju känna sig lite otålig över att måste vänta. Och jag kan erkänna att jag själv önskar väldigt hett att jag hade en isbrytare. Så att jag kunde bryta upp en ränna till sommarstugan och lägga ut båten och åka dit obehindrat. Men samtidigt som jag är otålig över att slippa iväg till sommarstugan så njuter jag av vetskapen om att allt det där ligger framför mig nu. Det kommer. Och om vi går tillbaka nu till början, där jag var lite sur över att det regnade, så vet ni vad. Ju mer det regnar, desto snabbare smälter ju faktiskt snö och is. Så istället för fågelkvitter, så här lete det i södra Österbotten tidigare idag. Och vet ni va? Efter regn kommer solskön för mitt i allt när jag står här och ska samla regnljud så slutar det regna och solen tittar fram. Mitt namn är Filippa Sunlin och jag suger på den där karamellen som det är att veta att våren snart är här.
1: Ja, jag har just sett här att för en stund sen så fick Stefan Wallin riksdagens förtroende i draxvik med 95 som röstar för honom och 59 röstar mot.
0: Mm. Frågan är mig så tycker jag att det hela har utvecklat sig till en enastående fråga Men okej, okay, hands up. Jag har ju som, och det har vi alla som är svenskar en egen kossa i diket. Men som det är ett de här senaste dagarna, så tycker jag att det här har blivit något som liknar en dålig parodi.
1: Men det konstiga är att hela den här affären som det har skrivits upp sida upp och sida ner, så egentligen handlar det om att Stefan Wallin har gjort sitt jobb som SFP-minister och mm. försökt bevara Dracksvik. Han har gjort sitt jobb som politiker och styrt politiskt. Men det som han inte har gjort är att berätta ordentligt om att han har försökt bevara Dracksvik och styrt politiskt. Ja. Jag vet inte om det är arrogans eller om det är bara att han inte har tänka kommer jag tänka på att det ju nog alltid är bäst att berätta hur saker och ting är. Men det där kan ju vara ganska svårt ibland då. Nå ja, för det får han ju sotare.
0: Näsligen så fick han ju det och fast jag tycker att var om någon som person är en sån som borde kunna ta sådana här stormar bra och borsta sig sig krutröken och klara sig bra rent mänskligt så kan jag Jo, nog inte hjälpt att jag tycker att han såg så enormt ensam ut där igår inför riksdagen utan något flankstöd. kan inte ha varit någon lätt situation. Nå, nu är politik ingenting för en tingar, men i alla fall.
1: Ja, men det konstiga är ju att den här sakfrågan slutar liksom spela någon roll när det far iväg på det här sättet. Mm. Sen är det bara hur det ser ut och hur det låter som, som spelar någon roll. Ja. Men ja, nästa vecka ska den här dragsviksfrågan tas upp på nytt så mm, vi fortsätter att höra om det här ändå en tid.
0: Nu säger vi hej till Jonas Stortoren som är verksamhetsledare på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik. Hej! Nästa vecka ordnas de svenskspråkiga dragförebyggande dagarna i Tammerfors och du har också arbetat som polis tidigare. Hur skulle du säga att situationen i svensk Finland är just nu när det gäller droganvändning?
7: Det goda är att saker och ting görs för jag upplever att det finns ett sån här uppvaknande håller på att ske att Ingen går längre i dimmon och tänker att det där är någonting som inte berör mitt barn. Det som är ju beklagligt kanske är att det, att det finns onödigt mycket droganvändning och att den här attityden till så håller på att lite luckras upp kan jag vill säga eller i alla fall förmildras att, att det du Ty Tyvärr anses inte vara så, ja, ungdomarna självfördömer inte varandra för det. Vil vilka ju önskar skulle ske.
0: Mm. Ser du någonting som du själv uppfattar som riktigt alarmerande?
7: Så, så det är stora hela, om riktigt med stora penseln så ser ju det här berusningsfokuserade beteende i stort. Det är att, nog inte kan man se ett allt större del, men att ändå en stor del av ungdomars energi går åt att fundera på hur de ska berusa sig. Det är det som är den här poängen. Så, så det, det tycker jag är, är tråkigt. Att det är en helt annan diskussion än om man ska bara fundera på att folk fästar och så, så ingår alkohol som ett element i det. Men jag tycker det, det är berusningsfokuseringen. Och kanske då också den här glidningen till cannabis och läkemedel bland missbruk som, som är oroväckande.
0: Uppfattar du att dragproblemen är, är värre på någon speciell ort?
7: Nej, det kan jag nog inte säga. Det, det är liksom, fast man bor i en by med sju invånare så drabbade mitt barn så visst det, det är lika jävligt som att man bor i en miljonstad eller det, det är nog så bara att det finns inte ett sånt ställe i Finland var du ska komma undan det helt, att det, det är nog mer att utgå ifrån att man ger sitt, sitt barn den matsäck eller ryggsäck då när, när när och om barnen stöter på droger eller droganvändning så att, att barnen har då förmåga och kapacitet att göra de rätta besluten vid rätt tidpunkt.
0: Mm. Det verkar som om nya dragar, och olika stimulanser flyter in hela tiden så att man inte liksom hinner med. Hur kan vi värja oss?
7: Jag, jag skulle säga att ge barnen stimulerande uppväxt. Att det, det är liksom att få njuta av vardagliga saker och hitta sådana grejer som man själv tycker om det må vara sen motocross eller gitarr eller ishockey eller vad som helst. Bara att man, man hittar från den här vardagliga, hitta de där, där guldkonerna. Man behöver gå och söka de där kickorna. Det här att springa efter och se, försöka hitta och lära sig känna allt om alla droger som kommer syntetiska och sånt. Så det, det, då är man ändå hela tiden på efterkälken. Så jag ser att det här angreppssättet borde vara att man, man bygger på den här ryggsäcken så att säga som jag som
0: Just med allt det här nya så tycker du att lagstiftningen alls hänger med?
7: Det tycker jag. Jag, jag, jag skulle inte alls gå, gå och liksom gömma mig bakom lagstiftning. Det, mm. det, jag tycker vi har en fin restriktiv lagstiftning som bör fortsätta. Jag, jag ser inte att, att en legalisering och åt något håll eller uppluckring där skulle, skulle lösa överhuvudtaget någonting. Att, nu, det är nog bara att kavla pärmarna, som föräldrar och och mycket, eller till och med oerhört mycket görs i skolor, i, i föreningar, på fritidsverksamhet att man kan inte utgå från någon annan sköta det här åt en, utan det, det är alla tillsammans att för, för, en förening och sin sida hjälper och sen föräldrarnas insats krävs och skolans stöd krävs och att det, ja, det går inte att tänka någon annan Mm. Någon
0: det. Och risken för att eh, ovana, oerfarna ungdomar ska överdosera i ren så eh, hur står det den?
7: Något jag lyckas så sker det ju inte så ofta, det, det, det är väl nog faktum. Men att, eh, ska vi säga speciellt med det här blandmissbruket som, som har då statistiskt ljus ökat, speciellt bland unga flickor, så där var man tar en ner vid olika läkemedel och och då drickade, eller tar ta de här läkemedel tillsammans med alkohol till exempel. Så. Det, det är ju fullständigt ryskrullet att inte, inte vet ju någon hur, hur de här lägemedlen reagerar tillsammans i en, i en li, liten kropp. Att, det, det är nog kanske, kanske det som är en sån här ja, mm.
0: en stor grej. Programmet nu då nästa vecka under de här dragförbyggande dagarna i Tammerfors Vad tycker du själv ska bli mest intressant?
7: Ur mitt yrkesmässiga perspektiv så ser jag nog oerhört mycket framhöra en Engel som är helt världs, världsledande inom den här forskningen kring själva beroende som fenomen och, och de här signalsubstanser och hjärnans belöningssystem. Och, och, och att ännu förkovra mig i det att kunna motivera åt den ungdom att... Okej, okay, du är 22 år, men det betyder inte att din hjärna skulle vara färdig att och, och och veta vad det beror på att kunna förklara det. Tack för att du var med oss, Jonas Stortaren. Tack jag...
0: Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.